0: bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en saltillo qué gusto verlos en esta tarde tanto ustedes aquí en el auditorio quiero, quiero felicitar a los papás muy feliz día celebramos juntos este día bueno si, si las mujeres no nos celebran nosotros nos celebramos nosotros mismos ¿verdad? A ver. <risas> mujeres, yo, yo sé, yo sé, yo sé que, que ustedes, mujeres, están celebrando a, a sus padres o, o su, sus maridos, este, dejándolo ver el juego en la mañana. Empatamos 2-2, dos -dos, creo que quedó. Pero bueno, qué gusto verlos y me alegro poder compartir con ustedes. En, en esta tarde veo algunas caras nuevas, quizás algunas personas invitaron a algunos de sus familiares aquí Yo quiero, eh, quiero decirles que estamos en, en una serie cortita eh, La serie es sobre finanzas, sobre dinero Y yo, eh, si, si no vienes aquí a vida, mi nombre es Juan Y, y yo pedí estas dos semanas, tenemos dos semanas antes de comenzar una serie que comienza la semana que entra sobre eh, relaciones Yo pedí que me, que, que me dieran estas dos semanas para hablar sobre, yo creo que el tema que más ha impactado mi vida Ahora, tiene que ver con dinero, entonces es un tema que puede incomodar personas y, y quizás ofender a algunas personas pero yo quisiera simplemente decir, mira, lo que voy a hacer hoy es, eh, después de arrancar, básicamente es enseñar la Biblia. Esto no es una prédica, eh, no, no es una charla, básicamente voy a, a, a enfocarme y simplemente enseñar la Biblia. Y entonces, si estás aquí y no eres un seguidor de Jesús y realmente no, no eres un, una persona de iglesia, simplemente... Pues disfruta del aire acondicionado porque hace mucho calor este, Las sillas son cómodas Si te quieres dormir, duérmete un rato y, este, y, y en unos 35 minutos terminamos Pero la familia vida Y a las personas que realmente se consideran seguidores de, seguidores de Cristo Yo quisiera eh, hablarles la segunda parte De lo que comencé la semana pasada y, este, y, y hoy cumplir con lo que les dije Que iba a llegar a lo práctico A los ABC's Ok Juan, qué dice la Biblia Ya vimos la semana pasada Hice algunos com comentarios Y luego hablamos el tema Que todo le pertenece a Dios O sea, esta es su tierra Realmente somos mayordomos Estamos aquí un rato Y, y nos vamos eh, Desnudos entramos Y desnudos realmente iremos entonces es bastante obvio que realmente nada nos pertenece. Pero mientras estamos aquí, pues obviamente está el asunto de los bienes, el dinero y qué es mío y cómo le hago, etcétera. Y eso es lo que les quiero hablar hoy. Para iniciar les cuento una historia. Una señora eh, media rica aquí en la tierra tenía una casa muy bonita y tenía personas que le ayudaban en la casa. Un día se muere. Y llega al cielo y cuando llegó al cielo sacó su, su, su celular y este que, que llevó consigo y, este, y buscó el app del cielo y, y lo picó para, para buscar su mansión. Entonces ya estaba buscando dónde quedaba su mansión y en, en la búsqueda comenzó a dar eh, una vuelta y vio la mansión de la señora que le ayudaba en la casa y era una... Una mansión gigantesca con un terreno, un laguito enfrente y todo. Y ella se emocionó un chorro porque dijo: No sé, si así aquí en el cielo vive la gente que los pues, empleados, imagínate cómo voy a vivir yo. Entonces, sigue buscando, buscando, buscando y no, no encontraba su, su mansión. Entonces, por ahí encontró a San Pedro y le dice: Oye, este San Pedro. ¿Me puedes ayudar con encontrar mi morada celestial? Sí, claro que sí. Es más, a ver su nombre y checa y dice, ah, pues yo te llevo. Entonces comienzan a, a, a caminar y están hablando y conversando y, y comienzan a alejarse más y más y más del centro. Y, 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 y la señora comienza a darse cuenta que el oro de, de las calles comienza a ponerse más delgado, más delgado, más delgado y luego se convierte en plata. Y, y, y luego sigue y la plata se convierte en asfalto Entonces ella comienza a preocuparse Dice vamos bien, no, no señora vamos bien Entonces por fin ya llegan muy fuera de la ciudad Y hay un, un, un pequeño terreno y una casita chiquita y, y Pedro dice señora aquí está su morada celestial Y ella reclamando un poco le dice a Pedro, hey, Pedro yo, yo, creo que, yo creo que cometieron un error y, 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 y con una voz un poco demandante, ¿no? Eh, eh, yo vi la casa de mi ayudante y, y era una mansión, y aquí estoy yo con esto, ¿qué, qué, qué pasa? Entonces Pedro, ustedes, pues Pedro tampoco aguantó mucho, ¿no? Y Pedro, hey, 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 señora, dice, mira, déjame decirle algo, con, con lo que tú mandaste aquí al cielo, desde la tierra, yo quiero decirte que esa pequeña morada Es una obra de milagro La señora agachó la cabeza y se fue caminando Y se metió a su casa Esa es una pequeña historia un poco chusco Pero tiene algo de verdad en esa historia Y, y, y es lo siguiente Rico aquí en la tierra No necesariamente significa rico allá en el cielo lo voy a repetir Rico aquí en la tierra No necesariamente significa Rico allá en el cielo En la tierra se mide la prosperidad De una persona por la cantidad De cosas que posee Por el dinero que uno tiene Y por la cantidad de personas que le sirve Pero en el cielo Se mide la prosperidad de uno Por el porcentaje de dinero que da para beneficiar a otras personas y por la cantidad de personas a quienes uno ha podido servir entonces repito rico aquí en la tierra no necesariamente significa rico allá en el cielo el resumen es esto es posible tener muchas riquezas en este mundo pero ser pobre en el reino de Dios y es posible no tener mucho en este mundo pero ser rico para con Dios en la Biblia hay un versículo que más o menos resume esto está en el libro de Lucas 12 versículo 21 dice así así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos se creen muy ricos pero en realidad ante Dios son pobres repito rico aquí no significa rico allá o sea es, es bastante diferente entonces de una vez amigos yo les quiero dar como mi, 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 mi frase principal o el punto principal de esta enseñanza acuérdense que de aquí en adelante todo lo que voy a hacer es simplemente enseñar lo que dice la Biblia cada quien hará con esta enseñanza como quiera pero mi frase principal es esto, la generosidad te hará rico allá y próspero acá. O, es, o sea, es posible lograr ambas cosas. O sea, no necesariamente uno tiene que ser pobre aquí para ser rico allá, o viceversa. O es posible y la palabra generosa o la generosidad es, es la palabra clave. La generosidad te hará rico allá y próspero acá. Ahora, ¿por qué usé la palabra generosidad y no el dar? Porque ser una persona generosa es muy diferente a ser una persona que da. Yo creo que la gran mayoría de nosotros en algunos momentos de nuestras vidas damos algo estamos en la calle vemos una persona necesitada y sacamos un, un, un monero o un billete o algo y ayudamos estamos en la casa y vemos que en nuestro closet hay 25 camisas que no usamos y, y, y 45 eh, pares de zapatos es una mujer 45 pares de zapatos que, que, no, que no usa y, este, y decimos, bueno, hay alguien quien puede usar esto, ¿no? Entonces, entonces damos y, y está bien. Pero eso, el, el dar normalmente es de nuestra sobra o de lo que simplemente en el momento sentimos. Y damos, estamos en una iglesia y, y, y una persona habla acerca de, de dinero y, y viene pasando una cubeta o una cosa, o, o pasa a la gente a depositar algo y, y uno, uno checa a ver si tiene un billete y dice, ah pues yo tengo algo, voy a dar. La generosidad es muy diferente a simplemente dar la generosidad tiene una característica muy diferente personas generosas la hacen un, en una forma calculada planeada y porcentualmente no es algo que en el momento a ver, es algo que planeo mi vida Planeo ser una persona generosa, entonces está la generosidad entretejida en la fibra de mi vida. El dar normalmente no es así. Hay necesidades, alguien nos cuenta una historia, nos hace llorar, ah, bueno. Eh. La generosidad es muy distinto. Yo quiero hablarles acerca de cómo vivir una vida realmente generosa de acuerdo a los estándares de Dios y cómo vivir una vida abundante ahora si nuestro motivo es la abundancia entonces bueno ya, 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 ya dimos un paso en el, en, ya en el sentido equivocado lo que sucede es la abundancia nos debe dar la posibilidad de simplemente dar más entonces la generosidad se hace porque es, es algo calculada, es algo planeada, es algo porcentual Yo quiero hablarles de eso hoy El resto de mi tiempo simplemente les voy a enseñar la Biblia acerca de eso Y, y, y repito yo sé que esto puede, puede eh, hacer sentir incómoda a personas O quizás personas simplemente se ofenden con eso eh, repito yo, yo lo voy a dar porque yo quiero, yo quisiera que cada persona en este lugar pudiera encontrar lo que yo a través de escuchar a otras personas enseñar lo que he descubierto en los últimos 30, 32 años de mi caminar con mi Padre Celestial que cuando yo tengo mi vida financiera ordenada la gran mayoría de las otras áreas de mi vida, también se alinean, y a lo mejor para ti se te va a hacer, pero ¿cómo es posible eso, tiene que ver con el corazón, y ahorita les voy a enseñar eso, entonces, para vivir una vida generosa, número uno, pon a Dios, primero en tus finanzas pon a Dios primero en tus finanzas y ahora yo quiero que vean una palabra porque es la palabra más importante que vamos a hablar en toda esta sesión la palabra primero pon a Dios primero pon a Dios primero pon a Dios primero pon a Dios primero primero primer lugar en tu vida Financiera. La verdad del asunto amigos es que Dios es primero en todo Dios es Dios, es omnipotente, Dios está en todo lugar Toda la tierra le pertenece, Dios es Dios Desafortunadamente en, en esta generación hemos perdido y, y voy a decirlo de dos diferentes formas Hemos per, perdido mucho respeto hacia Dios y incluso lo voy a llevar un paso más allá Hemos perdido el temor de Dios Y entonces como personas no temen a Dios No le importa lo que Dios dice Y cuando no, a uno no le importa lo que Dios dice Muy fácilmente vive una vida Que le encamina a dificultad, a presiones A cosas que nadie quisiera Vivir, Dios tiene un gran plan para tu vida, Dios tiene un gran plan para tu vida Su plan, su gran plan, su plan maravilloso para tu vida comienza con esto Tú y yo poniéndole a Dios primero en nuestras vidas Y la forma más difícil o el área en el cual es más difícil es en nuestras finanzas es difícil, lo, lo reconozco, es difícil, ¿por qué? Porque nosotros en nuestra mente pensamos, si yo gané mi dinero, es mi dinero Y que nadie se meta conmigo en cuanto al dinero Sin embargo la clave amigo amiga para vivir una vida de abundancia total Comienza con el corazón pongo a Dios primero pongo a Dios primero ahora déjame explicar en términos muy prácticos qué significa pon a Dios primero en tus finanzas significa separar primero la parte de tus ingresos que Dios indica para honrarle a Él ponerle a Dios primero significa separar Primero la parte de tus ingresos que Dios indica O sea esto no puede, ser, no puede ser tú, no puedo ser yo Simplemente diciendo ah pues así lo voy a hacer No, 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 está bien explicado Se los voy a explicar Separar la parte que Dios dice esta parte es mío Separar esa parte primero para Dios La Biblia especifica 10 ciento de nuestro, nuestros ingresos le pertenece, le pertenece a Dios. Igual como México dice: el 16% me pertenece a mí. O sea, el, 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 el tax, el IVA, ¿verdad? 16%. México dice: este es mío. Dios desde el principio. Ha dicho al ser humano Hay una parte de lo de todo lo que hay en la tierra Que es mía Y hay una parte de lo que llega a tu vida Que es mío Y la Biblia especifica el 10% La Biblia lo llama el diezmo El diezmo El diezmo significa 10% O sea si, si una persona ingresa mil pesos ¿Cuánto? será el diezmo. ¿Cuánto? 100. Estamos bien en las matemáticas. Pregunta, ¿cuál 100? Porque el 10% es 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100. 10 100 es 1000. Pero el diezmo, ¿cuál de esos 10% será el diezmo? Exactamente. Ustedes son mucho más inteligentes que la primera reunión. Nadie me dijo nada El primer 10% O a lo mejor ya lo vieron en el streaming Dice yo me voy a anticipar eso. El, 10, el primer 10% El primer 10% De todo lo que llega a mi vida La Biblia lo llama el diezmo Y la Biblia dice que le pertenece a Dios Ni siquiera es mío lo único que yo hago es lo separo y lo llevo al lugar que representa a Dios para mí. Por ejemplo, en, en, en mi caso es aquí, Vivín, esto es mi iglesia local. Ustedes me ven aquí compartiendo, pero pues yo soy un miembro de este lugar. Y, 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 incluso yo soy un voluntario de este lugar. Lo que yo estoy haciendo lo, lo, lo hago así. No estoy en la nómina de, de, de vida. Aquí es donde mi esposo y yo, de todo lo que llega a nuestras manos Lo primerito que nosotros hacemos Es separarle la parte que le pertenece a Dios Eso no me pertenece Yo no yo no tengo derecho de hacer nada con eso Eso es suyo Y hay enseñanza a través de toda la Biblia Que nos enseña eso yo Les voy a hablar un poco acerca de eso Y quizás tú estás pensando Pero Juan, ¿por qué 10%? Bueno, la verdad no sé, pero, pero tengo una idea del por qué Yo creo que es 10% porque el, el número 10 en la Biblia es un número de prueba Y yo creo que el diezmo simplemente prueba nuestros corazones ¿Dónde está Dios en nuestras vidas Les, 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 les leo un poco porque lo tengo apuntado aquí En cuanto al número 10, esas son cosas de la Biblia que, que encontramos ahí el número 10 es un número de prueba Por ejemplo, las veces que Jacob fue probado con un cambio de ingresos, 10 veces El número de ciudades en Canaán, 10 el número de veces que Dios probó a Israel en el desierto, diez veces. El número de días que Daniel fue probado en cuanto a devoción a Dios, diez veces. El número de vírgenes que fueron probados con el aceite y las lámparas, 10. 10 días de prueba mencionadas en el libro de Apocalipsis. O sea, 10, el número 10, cuando encuentras 10 en la Biblia, siempre te habla de alguna prueba. Para mí el diezmo... Es simplemente una prueba de nuestro corazón ¿Dónde está Dios? Dios recibe el primer 10% de lo que yo ingreso Lo aparto, Dios es primero en mi vida Porque mira, vamos a ser honestos amigos Vamos, vamos, vamos a ser honestos Nosotros podemos llegar aquí, cantar las canciones Que dice, oh Dios, y Dios eres grande y maravilloso Y tú eres todo y todo Pero pero eso, es, eso son, son palabras esas son palabras, don, don, donde realmente se ve, donde hay pistado, donde realmente yo, cuando estuve aprendiendo un, un, el español me enseñaban modismos, que uno que significa, donde la puerca tuerce el rabo, <risa> espero que eso no es malo. es si le aparto su parte porque si no le aparto su parte bueno eso ya es la prueba de mi corazón ¿Sí? ya, 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 ya no tengo que decirle nada yo puedo llegar y cantar todo lo que yo quiera pero Dios dice sí, pero en lo que realmente prueba tu corazón Juan yo no soy primero el diezmo es una prueba de nuestros corazones y se encuentra por toda la Biblia. Mira, les recuerdo, en el principio Dios hizo a Adán y Eva. Y, y los pusieron en una huerta ahí, el, 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 donde había, a, había, huerto huerto? Huerta. Había árboles y todo, Padre, y Dios dice, todo es suyo, menos esto. Ese árbol es mío. Me lo cuidas, échale fertilizante y todo, pero, pero no toques ese árbol. Ese árbol es mío. Y amor tú y yo pensamos pero por qué no puso ahí Porque con eso se metieron en broncas y comían, Desobedecieron el pecado y mira aquí estamos Desde el principio Dios con su generosidad dice A ver hombre todo eso es suyo Solamente hay una parte reservado para mí En todo lo que hay Dios simplemente quiere ser primero en que el hombre diga, sí señor, eso es suyo, yo no lo toco, porque tú eres Dios y yo soy simplemente Juan y lo tuyo es tuyo. Eso realmente es el asunto del, del diezmo y, y, y lo encontramos desde, de, desde Edén yo tengo una lista de cosas, Abraham, Abraham le dice a Dios, Dios, si me ayudas a ganar, y, y gana, ganó, y le dio el diezmo de todo, Isaac ofreció el diezmo de todo, Jacob diezmo de todo, la primera ciudad de las, do, de las diez ciudades en Canaán, se acuerdan la historia en la Biblia donde, donde Josué introduce a Israel en la tierra que Dios les quería dar, primera ciudad Jericó, se acuerdan de la escuela dominical Jericó, Jericó, donde se daban las vueltas, ¿no? Jericó y los muros caen y qué sé yo. Ajá. Como era la primera ciudad, Dios le da instrucciones instrucciones a Israel. Ok, lo primero es mío, así que esa primera ciudad, no, no tocas a nada ahí. Nada. Lo primero es mío. Y eso va a probar sus corazones. Y si están dispuestos a que esto sea mío, entonces el resto va a ser tuyo, y yo los voy a prosperar un chorro. Y entran caen los muros y todo, y todos obedecen, menos uno. Acá, y Acá vio una cosa y para acá y se metieron en terribles problemas hasta que se arreglara el asunto y luego siguieron. Y el resto Dios les dio luz verde: mira, todo es suyo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es prosperar al ser humano Pero Dios no te va a prosperar Dios no me va a prosperar si mi corazón En mi corazón Él no es primero Porque la prosperidad cuando Él no es primero La prosperidad solo me mete más problemas Entonces realmente el, el, el diezmo es simplemente una prueba de corazón Si le pongo a Dios primero entonces repito porque yo sé que hay personas que vienen de diferentes partes que el diezmo significa otra cosa Bíblicamente el diezmo significa el primer 10% de mis ingresos y no son míos Le pertenece a Dios, yo solamente lo tomo, lo guardo y lo entrego a Dios Se acabó y con eso ya es una forma tangible de decir Dios te temo, te honro te respeto y te pongo a ti primero, es así de fácil y, y a través de toda la Biblia vemos eso el, eh, escúchalo de esta forma, el primer 10% tiene el poder para bendecir el 90% que queda el primer 10% o sea el poder de la bendición está en el 10% que yo regreso a Dios por eso yo tengo muchos, muchos, muchos conocidos y amigos y personas que, que me dicen: Juan, no entiendo. Yo, yo, yo comencé a honrar a Dios con el primer 10%, y antes no me alcanzaba el 100%, y ahora con el 90%, el alcance, me sobra. Es imposible, no lo entiendo. Y yo digo: Sí, claro, no lo vas a entender. Porque, ¿cómo tú vas a entender la bendición de Dios sobre las finanzas de uno? Solamente se experimenta Un día en la historia de Israel Israel comenzó a tomar El pueblo de Israel comenzó a tomar pasos atrás Y dejaron de, de obedecer a Dios Dejaron de tenerle a Dios primero en sus vidas Y, y comenzar, comenzó a pasar cosas malas muy difíciles con ellos entonces un día Dios se acerca con ellos para para tratar de convencerles a ponerle a él primero otra vez en sus vidas mira lo, lo voy a leer está en Malaquías porque se refiere específicamente al diezmo y luego a la ofrenda está en Malaquías versículo 3 y en, eh, perdón capítulo 3 versículo 7 dice así ustedes se han apartado de mis preceptos como se apartaron sus antepasados Y no han querido obedecerlos Yo, el Señor Todopoderoso Yo no yo no creo que es una casualidad Que Él, él, él se anuncia como el Señor Todopoderoso o, En pocas palabras les estaba diciendo No Todopoderoso así como que Si no se cuidan los voy a aplastar No, si, si me obedecen Yo tengo el poder para bendecirlos Les digo vuélvense a mí y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen, ¿por qué hemos de devolvernos a ti? Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Sí, la nación toda todos ustedes me están defraudando y por eso voy a maldecirlos. Esta versión dice voy a maldecirlos, realmente significa por eso están viviendo bajo una maldición. Yo, otra vez, el Señor Todopoderoso, o sea yo tengo el poder para bendecirlos, les digo, traigan su diezmo al tesoro del templo, así lo llamaban aquel entonces, y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. O sea, que qué tremendo ¿no? que el Dios del universo, que realmente no tiene que hacer esto, se acerca al ser humano a decir, hey, se alejaron. Y como se alejaron les está yendo mal, yo no quiero que les vaya mal, yo quiero que les vaya bien. Y la clave está en honrarme con esa parte de sus ingresos que yo les he dicho, yo quiero ser primero en sus vidas. Y entonces Dios les dice y, y, y luego les dice en una forma muy puntual, mira, Apartan el primer 10% y llévalo al lugar donde se consideran su, su familia mía. En mi caso, como les dije, es vida y en acá. Y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto. O sea, Dios nos desafía a, a ponerlo a él a prueba, a ver si no... Es cierto, a ver si no les abro las ventanas del cielo Para vaciar sobre ustedes la más rica bendición en pocas palabras Dios dice el primer 10% es mío Regrésenmelo si no me están defraudando En otra versión de la Biblia dice me están robando O sea, ese no es suyo, eso es mío Y es mío para ayudarles a tener su corazón bien Y entonces yo los voy a bendecir el primer 10% tiene conectada el poder de la bendición, amigos. Lo tiene. La pregunta es, ¿dónde estás dando el primer 10%? A HIV, -E a Costco, ¿A, a un bar, te pagan la quincena y, y, y ¿A, al banco por la hipoteca. Mira, HIV -E no tiene el poder para bendecir tus finanzas. Costco no tiene poder para bendecir tus finanzas. Tu banco no tiene el poder para bendecir tus finanzas. Solo Dios tiene el poder para bendecir tus finanzas. Y yo sé que puedes estar ahí sentado diciendo, ese vato está loco. <risa> loco o no, yo te puedo decir, tengo más de 32 años casado, y mi esposo y yo vivimos así Y yo no puedo comprender cómo, cómo Dios nos ha llevado De un nivel, otro nivel, otro nivel, otro nivel No lo comprendo pero lo veo y lo vivo Y aún antes de casarnos Mi esposo y yo como individuos comenzaron ya Cuando yo conocía a mi Padre Celestial En el momento que yo aprendí esto Yo lo aprendí, he estado sentado, Escuchando a una persona hablar esto y yo dije, pues la Biblia dice eso Yo tenía... 20 años, 19 yo me fui a mi casa, me encontré una Biblia y comencé a leerlo, y digo, pues la Biblia lo dice yo lo voy a hacer, entonces tengo 52, 19, tengo que ¿cuántos años haciendo eso? 30 y qué? 33 ah sí, porque me casé un año después Sí, ya casi lo mismo <risa> amigos, funciona y es un asunto de corazón y mira yo era un loco yo voy a decir medio adicto medio con broncas en mi corazón pero broncas odio en mi corazón por asuntos que había vivido yo había escuchado miles de mensajes bueno cientos de mensajes pero cuando yo decidí a Dios le voy a poner primero mis finanzas no se imaginan cómo las otras cosas que yo traía en mi corazón Comenzaron a tomar un lugar y cambiar ¿Por qué? Porque cuando uno pone a Dios primero en sus finanzas Pues realmente el resto de, de las áreas de su vida es fácil Yo creo, yo creo, tú me puedes tachar de loco Pero yo realmente creo, ya probablemente ya lo han hecho um, Yo creo que la clave de vivir una vida entregada a Dios para mí tiene mucho que ver con esto con ponerlo a él primero en lo que más representa mi vida que, que tiene que ver con mis finanzas y todo demás comienza a tomar su lugar rápidamente cuatro propósitos de por qué diezmar o cuatro propósitos bíblicos del diezmo eh, primero es una expresión tangible de prioridad tú puedes cantar todo lo que quieras pero realmente cuando ya lo hacemos es ya Dios tú eres Número uno para mí Número dos es Es el plan económico Para Dios O de Dios Para financiar su agenda es, es el plan económico de Dios O sea su plan es Que cada uno de nosotros Que somos parte de su iglesia Diezmemos Demos el 10% Imagínense El poder económico Que tendría la iglesia, nosotros que representamos a Dios aquí en la tierra si todos diezmáramos, Las estadísticas dicen que 6% de los cristianos diezman, 6 en el mundo entero nosotros tendríamos ambientes espectaculares, nosotros nos encargar, encargaríamos nosotros por completo de los huérfanos, de las viudas y de todos, ahora nosotros creemos que el gobierno debe hacer eso, nosotros debemos estarlo haciendo, pero como nosotros no obedecemos ya vemos ay, pues que, 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 que el PRI lo haga, que el PAN lo haga, que el, que el, que el, que el gobierno federal lo haga, en el principio eso no fue el propósito del gobierno La iglesia tiene la responsabilidad de hacerlo Nosotros debemos de estar cargando, encargándonos de todos los huérfanos De todas las viudas y todos los que tienen necesidad de la sociedad ¡Qué tremendo verdad, eso es parte del plan el plan de Dios es 10% de lo tuyo me pertenece, llévalo al lugar donde yo te digo y entonces a, a, allá, allá van a llevar mi nombre en grande. Por eso yo les dije la semana pasada, Dios está buscando socios, Él quiere asociarse contigo, Él está buscando personas que llevan su vida de esta forma y a esas personas Dios los va a bendecir grandemente. Les doy un ejemplo de ese plan Vamos a decir que yo tengo que ir en, en un viaje lejos, lejos, lejos Y me voy a ir por un año Y yo me encargo de Y yo, yo quiero que mi familia tenga todo lo que necesita Entonces mi esposa se llama Carla en, Creo que está en Cunero ahora, estuve en la, primera, en la primera reunión Pero entonces yo le digo a tres personas Yo le digo a, a Pedro, Juan y Santiago yo digo, oye, Pedro, Juan, Santiago, ellos trabajan conmigo, les digo, mira, yo me tengo que ir de viaje y eso es lo que yo quiero. Yo les voy a enviar 10 mil pesos cada mes a cada uno de ustedes y lo que yo les pido hacer es que de sus 10 mil pesos, cada uno le entrega a mi señora mil pesos. Así que yo me aseguro que ella tenga 3 mil pesos cada mes. Así me, me, me aseguro que los cosas y, y, y Estamos poniendo números locos Pero, pero síguenme en eso Ok, entonces Pedro, Juan, Santiago Yo les envío 10 mil pesos cada mes Y ustedes entregan 10% A mi señora para que Sus necesidades sean suplidas ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, claro 10 mil pesos y lo único que tengo que hacer Es entregar mil, me quedo con Y los nueve, no te quedas con los nueve sí, Claro Me voy de viaje Primer mes le eché un grito a mi esposa. Cala, ¿cómo te va? Bien, oye, gracias, gracias por esos tres mil pesos. Ya Pedro, Juan, Santiago, los tres me enviaron mil pesos cada uno. La cosa va bien, perfecto. Segundo mes le hablo. Le digo, oye, este, Cala, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, Pedro y Juan me enviaron mil pesos. Eh, Santiago me echó un grito, me dijo que, 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 que venía, que, que lo iba a mandar, pero un poco tarde. Ajá. Tercer mes le, le hablo y me dice, Pedro me mandó los mil pesos, Juan y Santiago, no he sabido nada de ellos. Yo amo a mi familia, yo amo a mi señora. Yo quiero que sus necesidades sean suplidas. Entonces, solo sentido común. ¿Qué voy a hacer yo con los 30 mil pesos que yo envío cada mes? ¿A quién se los voy a entregar? Pedro, porque Pedro es leal y fiel conmigo, yo tengo un plan económico para mi familia y estos dos no quieren entrarle, bueno no quieres entrarle, lo que se te pega la gana tú hazlo como puedas, pero con él yo me comprometo, porque él es fiel conmigo así es con Dios, él tiene un plan, su plan económico es para llevar a cabo su obra aquí en la tierra. Tú y yo decidimos si queremos ser parte. Si nosotros decimos no, no, yo no, yo no creo eso. Bien, no, no, nadie te va a obligar a creerlo. Pero yo te sugiero, por lo menos, dar un paso o dar un paso hoy y probarle a Dios, porque eso es cierto, cierto, cierto. Número tres, porque diezmar, regresar a Dios lo que es suyo. Es el comienzo de una vida generosa Y número cuatro eh, Es una manera de poner a prueba a Dios En, en su fidelidad Él nos, nos desafía a hacer eso Para vivir en su, econo, su bendición económica Porque Él mismo dijo Pónganme a prueba en esto A ver si no abro las ventanas del cielo Para vaciar sobre ustedes La más rica bendición Eso fue muy corto Y, y, y yo, yo podría hablar Días y semanas sobre este principio Porque está entretejido en toda la Biblia Pero yo creo que, que quedó claro Entonces yo solamente quiero tomar Dos o tres minutos y hablarte del, de, de, de un siguiente paso Porque escucha esto Diezmar no es dar Yo sé que algunos de nosotros Venimos de un trasfondo Que creemos que diezmar es dar Bíblicamente diezmar no es dar Diezmar es regresar 10% le pertenece a Dios, entonces yo le regreso eso a Dios, eso no es mío, entonces lo que no es mío no lo puedo dar, el dar comienza cuando con ese 90% yo tomo un porcentaje y esto, con esto yo sí ayudo a personas, entonces el segundo paso en, en vivir una vida abundante es esto, sé generoso, con todo lo que beneficie a otras personas. O sea, del 90%, porque Dios lo va a bendecir, toma un porcentaje, predestina un porcentaje de ese 90% para dar. Mi esposo y yo en este momento, aparte de diezmar a nuestra iglesia, que no, eso no es dar, eso es de Dios. Nosotros separamos 15% de nuestro 90%, y nosotros lo tenemos en un fondo, y eso es lo que damos. Cuando yo escucho de una necesidad, cuando alguien, eh, cuando cuando veo a, a, algo, quiero ayudar a alguien, quiero que escucho de un, un, un misionero que se va a alguna parte, lo que sea. Esto, eso sí es mirar, Eso sí, y lo tenemos en un fondo. Entonces a veces personas vienen con pro, algún proyecto y, y me dicen, oye Juan, eh, ¿quieres dar esto? Y, y yo lo, lo, lo veo y todo, y sabes qué, no, yo, yo no creo que eso es algo a que yo quisiera dar algo. Y yo no siento culpable, no siento mal, en lo más mínimo, porque yo sé que yo doy, aparte del 10%, yo doy 15% de mi ingreso para, para dar a cosas que a mí me me conmueve a, a quien yo quisiera dar. El otro día, estuvimos mi esposo y yo en la Ciudad de México y pues mi esposo y yo tenemos un hijo discapacitado, Timmy tiene 28 años y, y, y es 100% discapacitado, entonces pues obviamente tenemos, tenemos un corazón para gente que, que tienen quizás hijos en una condición así. Estamos en la Ciudad de México con un, un hombre que tiene 95 años, que es como un padre, espiritual de nosotros y él sabe que nosotros tenemos un lugar en nuestro corazón para gente discapacitada y, y, él, y él le dice acá, le dice mira yo conocí una señora aquí en la Ciudad de México, ella atiende a 174 mujeres discapacitadas, le dice yo quiero que vayas a verlo, y yo sabía y yo dije no, no, no quiero que lo vea porque ella me va a vaciar la cuenta, no, no, no y nos convenció y como tú vas a decir a un hombre de 95 años que no Y dice, los va a llevar a la Ray Llegamos allá y está una señora y todo un mecanismo de, de, de cómo estaban atendiendo a, a Desde niñas chiquitas hasta un, la más grande tenía casi 90 años creo Y de ver colgado en el patio 178 pares de pijamas Y ver pañales y ver esto Y, y, y las señores venían y nos abrazaban y Con todas sus discapacidades y todo No, salimos de ahí y me amigo Vamos a dar tanto a ese lugar Vamos a ayudarles y, y teníamos el dinero apartado para ser generosos Era como que bueno, quisiéramos ayudar Pero ¿Cómo? Por eso les digo, dar es una cosa, generosidad es, yo de la parte que es mío, yo aparto un porcentaje con eso, algo que conmueve mi corazón, yo puedo ser generoso. Dice la Biblia de esta forma, 2 Corintios 9, 6. Acuérdense de esto, el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Cada uno debe dar según... Perdón, cada uno debe dar según crea que deba hacerlo No tenemos que dar con tristeza ni por obligación Dios ama al que da con alegría Dios puede darles muchas cosas A fin de que tengan todo lo necesario a, Y aún les sobra Así podrán hacer algo en favor de otros A mí me fascina eso Dios quiere bendecirte Dios quiere que tengas mucho Porque Dios quiere que tú y yo demos para ayudar a otra gente Versículo 10 dice Dios da semilla al que siembra el pan Y el pan que nos alimenta Así que también les dará a ustedes Todo lo necesario Y hará que tengan cada vez más Cuando tú y yo vivimos en esta dimensión De Dios esto es lo tuyo Primero yo no lo toco Y luego de lo mío yo doy Mira lo que la Biblia dice eso Es como semilla que brota y crece Y dice harán que tenga cada vez más para que puedan ayudar a otros, Dios los hará, perdón, los hará ricos para que puedan dar mucho, la razón que Dios quiere bendecir tu vida, la razón que Dios quiere bendecir mi vida, para que yo pueda dar más, y mientras yo vivo en esa realidad, tengo todo lo que necesito, y además no necesito mucho porque no voy a quedarme mucho tiempo en esta tierra. En una forma muy práctica y muy corta, les di un resumen de lo que yo sé que funciona para vivir una vida en abundancia. Y tiene que ver con ponerle a Dios primero y luego ser generoso y así podemos ser ricos allá y prósperos acá es posible amigo amiga pero tú y yo decidimos cómo queremos vivir yo les quiero pedir que cierren sus ojos un momento para terminar yo quiero hacer lo siguiente y yo voy a pedir que por favor todos respetan eso yo quiero que cierran sus ojos porque yo quiero invitar a cualquier persona que está en este lugar que diría Juan, yo no he tenido a Dios primero en mi vida pero yo creo que estoy entendiendo algunas cosas y hoy yo quiero tomar una decisión de ponerle a Dios primero en mis finanzas porque yo quiero que Dios sea primero en todo. Si tú eres esa persona que hoy tú dirías Juan, yo quiero que tú me incluyes en tu oración porque hoy decido ponerle a Dios primero en una forma tangible en mi vida y yo quiero que me incluyes en tu oración, si eso eres tú, te voy a pedir que levantas tu mano donde tú estás y que lo dejes en alto. Yo quiero saber para quién estoy orando. Juan, yo quiero tomar una decisión hoy de ponerle a Dios en primer lugar mi vida en una forma real, con las... Ustedes que tienen sus manos levantadas, mantengan sus manos en alto. Padre, yo te pido por cada persona que tiene su mano levantada. En este momento están tomando un paso gigantesco hacia ti para decir, Dios, quiero que seas primero en mi vida. Y voy a implementar lo que acabo de escuchar y, de acabo de, y, y lo que acabo de aprender en una forma real y tangible en mi vida y te pido Dios que tú les ayudes según su obediencia a crecer en esto tenerte a ti primero en sus vidas, crecer financieramente y poder dar y dar mucho y ellos siendo ese instrumento en esa relación de socio contigo gracias por bendecir sus vidas en gran manera en el nombre de Jesús Amén. Amén. Bien, que tengan un excelente día, amigos. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima semana.